0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。据报道，中国科幻小说《三体》的英文版销量在全球已经超过两万册。《三体》三部曲出自中国著名的科幻作家刘慈欣，被誉为是中国科幻文学的里程碑之作。截至目前，中文版已累计销售约40万套。《三体》英文版是《三体》三部曲中的第一部，书名被直接译为《三体问题》，由雨果奖获得者、美籍华裔科幻作家刘宇坤担纲翻译。根据新华社的报道，自2014年11月中旬面向全球读者发售之后。《三体》问题的英文版在不到三个月里引起了西方社会，特别是科幻界的较大关注。一些评论人士认为，这一中国当代长篇科幻的代表作被美国科幻出版界接受，本身就是一个大事件。《三体》问题出版前后，《纽约时报》《华盛顿邮报》《出版商周刊》等进行了一系列的报道。《华尔街日报》的报道说，《三体》问题不但引人入胜。而且充满奇想，并结合了一些人曾不得不面对的人类体验。刘慈欣被不少读者和科幻作家亲切地称为“大刘”，当然，更多的科幻迷们是带着几乎崇敬的心情将刘慈欣称为“中国科幻教父”。英文版出版之后，刘慈欣收到不少美国当代科幻作家的反馈，几乎都是正面的评价，这让他很开心。科幻小说表达的东西是全世界都可以共同交流的，刘慈欣丝毫不担心西方读者会有阅读障碍，而且他认为科幻小说相对于其他类型的文学来说很好翻译，尽管有很多的专业名词，但是这些词都是科技名词，本来就是从英语来的，这一点就不像莫言等中国知名作家的作品。有些文字是纯粹本土化的东西，很难用英文表达。除了翻译的成功，刘慈欣认为西方读者能够接受这部作品，还因为科幻小说的世界性。《三体》就是一部比较标准的科幻小说，不是一本很有中国特色的书。它所描述的问题是全人类所要面对的危机，特别是第二本和第三本，其中的主角虽然是中国人。但并不是作为一个民族来呈现的，而是把中国人作为人类的一部分来描写。《三体》问题只是《三体》系列小说的第一部，严格意义上只交代了故事背景，就已经受到西方如此多的认可。《三体》作者刘慈欣被誉为中国科幻文学的领军人物，他曾经应邀在香港书展做过一场主题为“用科幻的眼睛看世界”的讲座。为我们展现了不同于一般哲学意义上的世界观。今天的节目，就让我们一起来重温这场讲座的精彩内容，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
0: 今天的这个话题呢，叫用科幻的眼睛看现实。呃，因为科幻呢，目前它作为一种，它是作为一种文学体才出现的，但是目前的话呢，它已经渗透到我们生活的方方面面。嗯、呃，它已经成为一种文化，呃，一种商业符号。但是被我们容易忽略的，就是说，科幻它本身它是一种思维方式。呃，一种看现实的独特的视角，呃，就是说我们目前还很少，还不太习惯用科幻的眼睛来看待现实。就是、说科幻，它通过这样一个独特的角度呢，它有一种，呃、无论是科学，嗯、呃，还是哲学，还是宗教，它都没有的那种认认知能力，用它来看现实。这就是我们今天讨论的一个话题，呃，这就是我刚才说的。下面呢，我就谈一谈，就说科幻的视角是什么。呃，当然，科幻的视角有很多种，呃，包括它的一种多世界的视角，一种思想实验的视角等等。我们今天只关注科幻的一个视角。呃，我面让大家看一幅照片，这幅照片曾经在欧美引起过轰动。这个照片是什么呢？它就是旅行者号从距地球64亿公里的地方回望地球的一个照片。64亿公里大概相当于，呃，地球到太阳距离的40倍，也就是40个天文单位左右吧。呃，光线走完这段时间可能需要几个小时。这张照片我们粗看上去上面什么都没有，大家注意上面这些虹膜一样、这些彩虹一样的东西啊。这不属于这个照片啊，不是照片的内容，它是这个旅行者号照相机虹膜上的那个光的颜色造成的，它不属于照片的内容。除此之外，这张这张照片我们看上去就一片漆黑的太空，什么都没有。但是仔细看看呢，有一个小点，这就是地球。这张照片为什么它轰动呢？因为这张照片在拍摄之前，这个旅行者号的控制中心那些科学家是不赞成拍这个照片的。因为旅行者号的主要任务它是进行科学研究，这张照片这些科学家认为它没有任何这个研究价值。因为每拍一幅照片都是要耗费这个飞船的资源的，要耗费它的电力，往回传要耗费大量的电力，还要耗费它的胶片等等。但是，像包括卡尔萨根在内的这些科学家就坚持要拍这张照片，认为这个很有意义。事实证明也是这样，就说这个视角是我们人类第一次从如此遥远的太空来看回望我们的地球。那么说到科幻呢，就说科幻它回望地球的距离比这个还远，这个距离64亿公里在我们这个太阳系的尺度上可能还不算近，但在宇宙的尺度上，它就微不足道的一个距离，因为离我们最近的恒星，它也比这个距离要远得多，有四光年。这就是我们科幻看待现实的角度，从这张照片上看到，就是我们从遥远的太空。回望地球，从这个角度呢，我们就可以看到许多我们，呃，在在我们现实之内，用我们现实之内的视角来看看待现实所看不到的东西。那么，下面我们讨论的话题呢，就是用科幻的眼睛看我们现实的几个主要方面，包括环境和经济、社会和政治。当然，这个可能都是很大的题目，但是科幻它本来就是个很大的。很大的一个一个文学，很大气的一个文学，所以我们因为时间原因，我们也只能泛泛而谈。呃，我们首先谈用科幻的眼睛，就是用那个视角来看我们的环境和经济。呃，说起环境和经济来，我们首先想到的两个词就是发展。那么这种速度，这种发展，它的最终目的是什么？就是在我们可见的未来，它的目的是很明显的，就是我们要。赶上西方人的这个现代化水平，要过他们那样的现代化生活。那么现在我们就看看，我们如果全球的发展中地区和这个贫穷地区要是过西方的这种呃生活的话，我们需要多少资源呢？我们需要四个半地球资源。这我们如何解决这样的资源和发展的矛盾？这就是我们。呃，对现实的一种选择，就是我们对现实有多种选择。我们首先考察一下科幻的选择，再考察一下我们现在用现实的眼光看现实所带来的选择。那么科幻的选择我们都想得到，很简单，就是我们从太空中去寻找这那三个半地球。那么我们现在简单考察一下太空中的资源。印象最深的就是太空中，它最普遍的资源是什么呢？它就是空间。那它的空间是取之不尽、用之不竭的。所以说，我们即便是只使用近地空间的话，那么我们地球上的那些高污染的，呃，工厂什么这些东西，它都可以搬到这个太空中去。嗯、呃，因为太空中它的污染问题就。比较好解决一些，比如核电站，最近这个引起很大问题的核电站，在太空中是不存在核辐射、核泄漏问题的，因为太空中它本来就充满着很强的核辐、很强的辐射啊。然后我们进一步考察一下这个太空中的其他资源，当然我是只是简单的说一说，时间有限，就说我们太空中的资源呢，呃，它包括在八大行星和这个小行星带，就这一片小行星带内。呃，我们先来考察一下小行星带的资源。就是一颗直径两公里，它的这个小行星大概总重量有五百多亿吨。如果它的成分和这个云铁的陨石的这种成分相当的话，它可能含铁量就是三百三十亿吨。这个数量够人类用几十年的了，够全人类。另外，它还有其他的一些贵重金属。而直径超过一百一千米的一公里的小行星呢，这小行星带就有一百万颗。同时呢，我们看看太空中的水资源。我们一般都认为这个水资源只在地球上存在，太空中很干燥的。其实不是这样。就是说，太阳系最大的淡水存土地不是在地球上，而是在一颗叫做谷神星的小行星上。它直径，它是一个最大的一颗小行星，直径大概有930公里，它的淡水含量要超过地球。另外，太阳系最大的海洋也不在地球上，它在这颗叫木卫二的木星的第二颗卫星上。我们看到它的这个白色表面就是冰冻的海洋，这个冰冻的海洋深度达一百多公里，它的淡水含量要超过地球上所有的海洋之和。呃，其他的八大行星上的资源我们就不详细说了，就说、是、我们地球人类生存所需要的各种资源，在太阳系中都能找得到。大概在一九九七年吧，美国有两位科学家就是专门定量研究了这个问题，他专门写出一本著作来，就是论述太阳系中的资源数量。他假设我们就说整个这个太阳系的资源可以养活十的十六次方的人口，就十后面有十六个零，这么多的人，这相当于多少人呢？就说、是。我们的地球按科学家的估算，它的资源极限可以养活500亿人。我们再翻一倍，那就是它能养活一一千亿人。假如一个地球能养活一千亿人的话，那么这么多的太阳系的资源，它就相当于十万个地球。这就是太阳系资源的它的这个总数量。所以说呢，由于这个原因呢，就是对太阳系资源的开发，对太空的开发，在上世纪六七十年代的话，不管是科学家也好，还是科幻作家也好，都持有很乐观的态度。呃，像我们比比较著名的、大家都很熟悉的这部科幻作品，叫《二零零一太空漫游》，它所预测的二零零一年，我们现在已经过去了。他预言我们这个时代的太空开发是一种什么状况呢？就是我们的地球轨道上已经布满了像这样宏伟的太空城，每座太空城里住着几十万甚至上百万人口，月球上也有上百万人口的长期的居住城市。呃，人类已经能开发出核聚变动力的庞大的飞船，去探访木星这样的外围行星，探访土星这样的遥远的外围行星。呃，人类的相当一部分这个资源已经从太空中取得了。那么实际情况下，我们现在的太空开发的状况是什么呢？就是、说我们现在从太空得到了多少资源呢？就这么多，<笑>总重量是383公斤，呃，石头一共是就是2415块石头。这两千四百一十五块石头，现在大部分是存在美国的博物馆，这是阿波罗登月拿回来的，存在美国的博物馆和这个科研机构中，还有一小部分都赠送出去了，像我们赠送大熊猫一样，他赠送出去了。但是那些接收这些石头的国家元首，远没有像珍珍惜大熊猫这么珍惜这些石头。据说现在一大半都弄丢了，呃，再追不回来。问他问那些小国家，我送你的石头去哪儿了？不知道。这就是我们现在的太空开发的现状。所以说，现在的人类太空开发是一个规模十分小的，呃，这个行行动，它只是一种象征性的东西，呃，一种科研行为，一种探险行为，一种象征性的行为，远远称不上是一种经济行为。呃，几乎按它带按这十万个地球带给我们的希望来说呢，现在的太空开发几乎等于没有。嗯、呃。所以说，而60年代，我们从60年代的太空开发的一次高潮中又退回来了。我们曾经登上过月球，但我们又回来了。包括最近航天飞机停止使用，使我们太空开发的步伐又向后退了一步。那么，为什么会产生这种状况？我们首先想到的是一个理由，是技术原因，就是说我们太空开发需要高技术，我们现在的技术达不到那个水平，是不是这个原因呢？我们看一下。我们现在看到的是一件什么东西？是一台计算机，这台计算机的内存是6 3 K， 呃，当然它的主频也很低，我就不说了。这6 3 K 的内存是个什么概念呢？现在一台 iPhone 手机，它的内存是512兆，每一兆等于1 0 2 4 K。你相当于刚才看到那台计算机有多小、多简陋、多原始？这是那台计算机的外围设备也很原始，但美国人就用这台计算机登上了月球。它就是阿波罗飞船的导航计算机，所以说说我们现在的无论是计算机技术，还是太空推进技术，还是材料技术，和和当年60年代是不可同日而语的。当然，真正大规模开发太空需要的技术还是不够的，可以承认。但是当年这个肯尼迪提出要在十年内登上月球的时候，那个时候美国，他的那个技术实力也是远远不够的。而且大部分的人都很悲观，认为这十年根本不可能开发出，呃，登上月球的技术。但是他们做到了，所以说，技术原因只是一个推辞。那么第二个原因，我们专家们耳熟能详，就是大家公众也以为的原因是经济原因。这个似乎很有道理，我们再考察一下经济原因。这个开发太空的初期确实很花钱，就承认，就把一克有效荷载送上,上太空，大概要花费一克黄金。按照现在的比价，大概昨天的比价我看了，大概三百三十多块钱吧，人民币，这很贵，很昂贵。一次阿波罗登月工程的总投资是二百五十四亿美元，大概相当于今天的一千四百亿美元，也很贵。如果要登火星呢？即便是一次探险性质的，就是送上几个人登上火星再返回，可能他的投资也在五千亿美元，这确实是一笔很大的投资啊。那么我们就认为，是不是现在的太空开发是由于经济原因呢？我们再考察下面这样一个事实：我现在这张图上就是中国第十二个五年规划中间的两项这个预计的投资。第一是对环保的投资，是三万四千亿人民币；对航天的投资查不到确切资料，但是我们可以按这个十第十一个五年计划对航天的投资，大概是一百亿人民币。我们。按照这个它增长的比例，因为“十一五”对环保的投资是2万亿人民币左右，那么我们给它增长三倍已经够多的了。那么它只有300亿人民币，所以这两者就完全不成比例。大家看到，我为什么用环保的投资来和航天的投资相对比呢？因为他们两个的投资有相似之处，都是初期投资收不回来，没有回报。初期投资没有回报，而从长远的回报来看，这个环保还不如航天，它远不如航天环保的回报。那么现在为什么出现这样一种很奇怪的状况呢？就是说我们现在讨论到了我们对人类未来的第二个选择。我们前面那个选择是用科幻的眼睛进行选择，那么我们现在做出的选择是用现实的眼光进行选择。这是什么选择呢？就是人类放弃了太空，把未来寄托于环保。这一点不光是中国，就是、说美国、欧洲、俄罗斯都一样，他们可能情况比我们稍好一点就是说他的太空投资、探索投资可能稍高一点但大同小异。这就表示人类现在，对于两个选择的话，我们放弃了太空，把未来寄托于环保，就是、说我们放弃了太空跟那十万个地球，我们准备在这一个地球上节俭过日子，活下去。这个理由的话，其实很多的政治家、科学家都能给出一种很可以说很坚实的理由，就是他说太空探险是一个巨大的冒险，技术上的冒险、政治上的冒险、经济上的冒险，我们不能把这个人类的未来来寄托于这样一种完全不可靠的冒险上。那么现在我们就来考察环保是不是不冒险的一项事业。<笑>呃，回到这张图上来，从科幻的视角看地球，因为环保是不是稳妥，是不是不冒险？我们这个话题可能谈一天也谈不完。但是我们只要看这张图，我们马上有一个直观的印象，就是地球是一个十分小的一粒沙子在太空中。我们的环保的整个行为就是在这粒沙子这么小一个生态系统上运行的，这就。我们即便是从月球来看地球的话，这地球也是一个很脆弱的小的世界。在这样一个小的世界上维持一个生态系统的话，就是说它是个很困难的事情。呃，我们现在已经可以肯定，如果按照我们现在的开发的环保技术，按照我们努力的通过政治方面进行的这种节能减排，呃，就是节约能源。过绿色生活，因为这仅仅采取这些措施是根本无法阻止生态系统在一个世纪之内崩溃的。如果现在的环保要想成功的话，唯一的一条可能的，还不是完全可能成功，就是有可能成功的途径，就是立刻停止发展。但这可能不可能？这个首先是在政治上是根本不可能的，就是说我不可能说西方世界你们，呃，现在在现代化的状态下过着这样好的生活，你让我们这些，呃，发展中国家、发展中地区和贫穷地区仍然在农业时代过着贫穷的生活，这个在政治上不可行，而且在这个也违反现在的这个普世价值和这个整个的呃主流道德观。主流价值观，如果真的要政治上强行做出这种停止发展的决定的话，它带来的灾难的话，可能比你加速发展的灾难还要大。那么，我们现在就可以看到，环保它的实质是什么？就是说，环保的实质，它其实是靠环保生存的实质呢？它其实是成年人仍然生活在摇篮中，生活在地球这个摇篮中。就是说，环保生存呢、啊，它与太空开发同样冒险，同样艰难。无论在经济上、政治上，甚至在技术上，环保靠环保来生存都不比太空开发更容易。但是我们现在各个国家决策层却做出了这么一种选择，整个社人类社会做出了。两个选择中间，我们做出了后面这种选择，所以从科幻的眼睛看，我们觉得确实是很不可思议的一件事情。首先，一说到太空开发，我们就想到了它和大航海时代有很相似的这个呃情形，就是说，它同样是航向一个，呃，扬帆远航到一个未知的一一片大陆上去开拓人类的生存空间，取得我们需要的资源，嗯、呃。以得到更好的生活。大航海时代开始，当然就是哥伦布发现新大陆了。但是哥伦布发现新大陆的前提条件是当时的一个王国、一个女王的支持，这就是伊莎贝拉一世女王。呃，伊莎贝拉一世呢，就给了哥伦布的钱，就让他装备了一支小小的船队，呃，前往大西洋探险。那个伊莎贝拉一世不像咱们现在说的她是西班牙女王，她是叫卡斯提尔的一个一个王国的一个女王，因为当时独立的西班牙并不存在，所以说这个伊莎贝拉女王她自己也不是太富裕，她甚至难以供起这个船队，据说她把她的首饰都典当了，然后供这哥伦布远航，而现在的事实证明呢，这是最明智的一笔风险投资。他和这个哥伦布达成的一个叫圣塔菲协议，就是说我你一旦发现了新新世界，你发现了印度，当时以为往前走是走到印度，怎么怎么分成，就是我们这个这个这个收入。所以说，它是一个经济协议。那么，他这个投资也是一笔最明智的风险投资，以至于有人说，世界历史是从一五零零年开始的，因为那个时候人们才知道整个世界的全貌。我们现在是正处在第二次大航海时代的前夜，我们甚至现在比哥伦布要有力得多。因为哥伦布他看不到他要找的那个新大陆，他也没有派过探测器去探测过那个大陆。他，他当然他坚信地球是圆的，他相信他可以走到那个新大陆去，但是好像。并不是说太有把握，因为比如他的船在大西洋上航行了几天之后，还没有见到陆地，这三艘船的船员就是心里很慌，甚至将要产生滑变一样的样子。这个哥伦布连连哄带骗，一直把他们往前，让他们往前走，而且骗他们说黑暗中已经走过了什么什么岛屿。这个时候，我相信他的内心是充满着犹豫、彷徨这些情绪，他不知道新大陆在前方。而我们要探索的新大陆和新世界，我们抬头就能看得到。但是现在呢，没人来出这笔启动资金，没人来出这笔钱。好，这就是我们谈的用通过科幻看这个环境和经济。